0: Comunismo e Nazismo, carta enviada em 11 de fevereiro de 2002 por um consulente de São Paulo. Professor Orlando Fedeli, saiu um artigo interessante no jornal O Estado de São Paulo, que trata sobre um livro lançado recentemente. Não li o livro, mas pelo que percebe-se no artigo, deve ser muito interessante. Segue o artigo, intitulado nazismo e comunismo, semelhança e diferença. Ensaísta francês explica como políticas supostamente opostas levam a atos semelhantes. autor do artigo José Neumann. Por que a memória do holocausto é tão notória enquanto se escreve tão pouco e quando se escreve a divulgação é tão pequena, a respeito do gulag comunista, por que é tão exato o número de vítimas dos campos de concentração do Terceiro Reich e tão impreciso o total de mortos nos sanatórios soviéticos? Tentando responder a essas questões, o francês Alain Besançon escreveu o um ensaio publicado no Brasil sob o título de A Infelicidade do Século sobre o Comunismo, o Nazismo e a Unicidade da Shoah. Das definições capazes de dirimir essas dúvidas podem surgir as explicações capazes de nos habilitar a conhecer nosso mundo e o tempo em que vivemos. A premissa para qualquer resposta. Há de começar sempre pela tentativa de entender as semelhanças, mas também as diferenças entre o nacionalsocialismo de Adolf Hitler e o marxismo-leninismo de Lenin, Stalin, Mao Tse-Tung, Fidel Castro e outros. Segundo Pierre Chony, nazismo e comunismo são gêmeos heterozigotos, que têm características genéticas diferentes, o que os torna, apesar de inimigos e originários de histórias e povos distintos, assemelhados em várias características. Eles se colocam como objetivo chegar a uma sociedade perfeita, destruindo os elementos negativos que se opõem a ela. Eles pretendem ser filantrópicos, pois querem, um deles, o bem de toda a humanidade, o outro, o do povo alemão, e esse ideal suscitou adesões entusiásticas e atos heróicos. Mas o que os aproxima mais é que ambos se dão o direito, e mesmo o dever, de matar e o fazem com métodos que se assemelham numa escala desconhecida na história, escreveu Besançon já na introdução. Aí, como se vê, já surge uma diferença. Quais e quantas foram as vítimas? Os alemães eram organizados... Frios sistemáticos, como descreveu Hannah Arendt em Eichmann em Jerusalém, relato sobre a banalidade do mal. Comandavam uma linha de montagem da morte em série e contavam os cadáveres para alcançar objetivos estatísticos e metas burocráticas. Suas vítimas, preferenciais, os judeus, são memorialistas obsessivos, sobrevivem através dos tempos, registrando suas glórias e fracassos. Está aí a Bíblia para comprová-lo. Os comunistas não. Suas vítimas eram vaga e genericamente definidas como inimigas do socialismo pares do partido. Não tinham, portanto, a tradição, o conhecimento, a necessidade de registrar que tinham os perseguidos por Hitler. E não foi só isso. Há uma diferença capital entre os esbirros da SS ou da Gestapo e os da NKVD, tcheca ou da KGB. Se o nazismo era, sobretudo, estético, o comunismo é ético. Abre aspas. O nazismo restabelecerá o mundo em sua beleza, o comunismo em sua moral, definiu Besançon. O livro todo é perpassado por esse conhecimento profundo que emerge de uma forma clara, simples e bem escrita. Em nome desse conhecimento, em rápidas linhas, o autor enfrenta mitos da historiografia espetaculosa, ao demonstrar que o Papa Pio XII não foi um colaboracionista do nazifascismo, mas, ao contrário, a seu modo, um sensato e inteligente polo de resistência no comando do Vaticano. No texto, em que se propõe ambiciosamente a discutir sem pedantismo, mas em profundidade, a natureza do mal em duas formas absolutistas, o escolar europeu analisa as consequências do fato de o nazismo ser pagão e, portanto, antissemita por definição, mas ainda, e não em menor grau, anticristão, enquanto o comunismo é ateu, e, portanto, anticristão e também antissemita. A leitura desse livro é de grande utilidade, pois o texto conta como os dois regimes totalitários se infiltraram nas democracias para debilitá-las, usando sua própria natureza para depois esmagá-las. A tomada do poder por um partido comunista é preparada por uma luta puramente política no seio de uma sociedade normalmente política. Depois é sistematicamente realizado o que o autor chama de a destruição do político. As duas utopias totalitárias começam pela exploração do ressentimento e terminam pela destruição Física e moral dos alvos desse rancor manipulado. Ambas também se inspiraram mutuamente em sua crueldade sem limites. O autor acredita haver razões para imaginar que a noite dos longos punhais, na qual Hitler eliminou seus incômodos companheiros de partido em 1934, foi inspirada no grande terror de Stalin e nos expurgos em que, à mesma época, ele se livrou de camaradas bolcheviques da primeira hora. Mas há também aqui uma diferença capital. O comunismo é mais perverso do que o nazismo, porque ele não pede ao homem que atue conscientemente como um criminoso, mas, ao contrário, se serve do espírito de justiça e de bondade que se estendeu por toda a terra para difundir em toda a terra o mal. Cada experiência comunista é recomeçada na inocência, escreve Besançon. O conhecimento da crueldade do terceiro Reich afundou o nazismo no esquecimento, mas a amnésia quanto aos horrores patrocinados pela inocência, sempre renovada dos comunistas, mantém a ronda de seu fantasma sobre o planeta. Não apenas sob o disfarce grotesco de Fidel Castro, mas também na China, na Coreia e bem pertinho de nós, nos sonhos igualitários de gente que se submete às regras do jogo da democracia burguesa, como Hugo Chávez, na Venezuela, e Lula da Silva, aqui. O implacável texto de Besançon mostra como começa e onde termina esse tipo de ilusão, no extermínio físico ou na degradação moral. Para evitá-lo, convém começar por conhecê-lo bem. José Neumany, jornalista e escritor, é editorialista do Jornal da Tarde. Fim do artigo. Prezado, salve Maria. Muito obrigado pelas informações que nos dá. Não lemos o livro de Alain Bonsasson sobre nazismo e comunismo, mas condenamos com ele em que nazismo e comunismo são gêmeos simétricos e dialéticos, filhos da mesma doutrina hegeliana e romântica. Obrigado ainda pelo envio do inteligente artigo de José Neumann no Jornal da Tarde. Esse jornalista se mostra bem arguto e profundo no que escreveu sobre nazismo e comunismo. e Jesus Semper, Orlando Fedeli.